0: Buenas noches y bienvenidos al segundo episodio de Libre Guitar Works, el podcast Buenas noches, calurosísimas noches aquí en San José de Costa Rica Hoy ha estado apestosamente caliente, no lo puedo creer, no he parado de sudar el, en todo el día Ha sido horrible, pero aquí estamos, hoy tocaba grabar el podcast Y este, démosle Como lo prometido, deuda eh, hoy, si vamos a hablar de guitarras <ríe> Hoy vamos a empezar a, a, a entrarle al tema Que justamente así se llama este episodio Y ahora sí tiene nombre, ¿sí? se llama Ok, hablemos de guitarras Y pues básicamente, bueno yo aquí Lo que estoy haciendo es que voy anotando eh, Pues lo que, lo que quiero conversar, verdad en, en el cuadernito que les dije Entonces tengo ahí unos temas Yo voy a tratar de verdad siempre Voy a tratar de seguir la línea y no irme demasiado por las ramas Pero no les prometo nada, porque así soy de especial Vamos a ver, hay un par de cosas El episodio anterior, eh, yo dije algo de que todas las guitarras son diferentes Y dije, ahorita vuelvo a eso, y nunca volví Entonces, hoy sí quiero volver a eso Pero, de nuevo, más adelante Voy a ver cómo me acuerdo, no, aquí lo tengo apuntado al frente O sea, no se me va a olvidar no se me va a olvidar Y otro detalle gracioso es que Todavía no tengo ni música de introducción Ni música de eh, Conclusión <risa> la el episodio anterior Hice una pequeña prueba con No, ese no soy yo tocando, ojalá Dominar esos chops de jazz Pero eso es una pequeña prueba que hice con Anchor, que es donde estoy subiendo Todo, entonces este Ahí va un camión eh, eh, voy, voy a ver que, Voy a ver si yo puedo inventar algo Y si no ...pues le pediría ayuda a alguno de mis maravillosos amigos músicos bien cargas... ...para que haga una especie de jingle... ...porque me sería chiva que quede ya un, un jingle permanente... ...voy a ver si se me ocurre a mí... ...yo a veces tengo momentos... ...pero, pero no viene muy seguido... ...pero bueno, ya... ...mucha intro... Eh, empecemos, a, ...empecemos a hablar de guitarras un rato... ...entonces... ...voy a tratar de ir... Eh, ...no demasiado... ...o tratar de no empezar demasiado profundo en cosas... Porque sé que puede haber gente que está escuchando que no sabe nada, ¿verdad? Aquí llega gente que son músicos profesionales y guitarristas profesionales, a como hay gente que yo le pregunto qué calibre de cuerdas necesita y me dice, no sé. Entonces, eh, ¿verdad? Quiero, quiero empezar a tocar un poco eso, eh, como muy básico. Entonces me ocurrió que un buen tema para empezar va a ser hablar sobre las partes de la guitarra. Aunque suene muy, ¿verdad? Hay mucho más de lo que... Hay mucho más de lo que de lo que se ve y de lo que la gente conoce en general. Eh, voy a hablar de guitarras eléctricas y de bajos eléctricos, aunque la digamos que la física de ambas es prácticamente igual. Bueno, no, no es igual. O sea, no está ni cerca de ser igual. Pero digo, ¿verdad? Es como sí, sí tienen, tienen clavijeros con clavijas y tienen el nut y tienen el puente y, ¿verdad? Los trastes. Entonces es como eh, muy similar esa es otra cosa ahorita que dije not eh, voy a tratar de decir las palabras en español porque yo dije que estoy a hacer un podcast en español pero hay palabras muy, muy complicadas de traducir, como digamos en una guitarra eléctrica, en el puente los saddles, ¿cómo se, le cómo se llaman los saddles? el otro día leí monturas, porque yo dije voy a tratar de traducir esto unos dicen monturas hay gente aquí que les dice los carritos y yo, bueno no, ¿verdad? No creo que sea el nombre. Entonces algunas partes sí me voy a referir como, como el sarol, saddle, los saddles. Al nut le dicen la cejilla, eh, ¿verdad? el hueso, etc. Pero bueno, empezando como por las partes de la guitarra. Eh, si, las, si las ven, si tienen una al frente, básicamente, de, de pieza a cabeza, entre comillas, primero están el, bueno, pues el clavijero que sostiene las clavijas, ¿verdad? los afinadores. Bajando hacia eh, el nut o la cejilla Después está el diapasón, brazo, eh, cuello eh, Tiene montones de nombres Yo siempre le digo neck porque, es verdad pero, pero sí, sí eh, Ahí están todos puestos los trastes Los trastes tienen marcas eh, al lado del, del diapasón y, y en medio del diapasón Para ubicarse uno en el en el Perdón, el brazo Para ubicarse uno en el diapasón este, Llegando hacia el final del brazo Se encuentran las pastillas o los micrófonos de la guitarra eh, Alrededor de, él está, de ellas está el pickguard O golpeador Que es el, ¿verdad? La, la que en algunas guitarras es la que la sostiene En otras simplemente es lo que protege el, el acabado eh, Después está el puente Donde terminan donde llegan las cuerdas desde que salen en la cejilla o el nut eh, Y lo que sea que sostenga las cuerdas Dependiendo del, del tipo de puente Puede ser por atrás el bloque de un Floyd Rose O de un puente pues, semiflotante ¿verdad? A como puede ser un Stop Tail Que son como los que tienen las Les Paul eh, Y después están las, todo el, el circuito eléctrico bueno, yo tiendo a decir electrónico Pero realmente no en, todos es, no en todos es el caso Componentes electrónicos no en todos hay Realmente es un circuito eléctrico La guitarra es, una, es un circuito eléctrico Y finalmente está el jack Que el jack de salida donde uno conecta el cable Y los strap buttons Que, bueno, hay gente que le dice los botones también Para la faja, para uno guindarla y demás Entonces, ¿por qué menciono eh, lo de las partes de la guitarra? Aunque parezca... Eh, hasta tonto, si se quiere Es porque cada elemento de la guitarra cuenta Y algunos son muy eh, subvalorados Y son muchísimo más importantes de lo que parecen Entonces, la forma en la que funciona una guitarra O la mayoría de instrumentos musicales Realmente es una cuestión de mera física, física pura Entonces, por ejemplo, para poner... Para poner un ejemplo sencillo y el más conocido por todos, hablando de la, not de la nota LA en afinada en 440 Hz, que son oscilaciones por segundo, o sea, eh, lo que tarda una onda en subir y bajar y regresar al punto cero en un segundo, eh, en un LA afinado en 440 Hz significa que una onda vibrando a 440 veces por segundo O 440 oscilaciones por segundo Va a sonar como un LA Entonces nada más tengan eso en cuenta por un momento Regresémonos a la guitarra Imaginemos el diapasón eh, Junto con el cuerpo ¿Verdad? La escala de la guitarra Es básicamente lo que rige todo Ahora, ¿Qué es la escala? La escala es la medida de desde eh, el not hasta el puente más específicamente desde donde las cuerdas salen del not o de la cejilla hasta donde tocan en el punto exacto en el que tocan en ambos extremos el not y el puente esa medida es la escala ok entonces en la fender por ejemplo eh, bueno, hay, hay varias medidas que ya están como establecidas. Fender eh, popularizó la, la de 25 y medio pulgadas, o sea, 25.5 pulgadas, o su equivalente en milímetros. Eh, bueno, otro, otro día con más tiempito les busco el dato: milímetros. Eh, se popularizó porque es más sencillo, digamos, 25.5 pulgadas, creo que son como decir, no me acuerdo, 683.54 milímetros, una cuestión así. Entonces es como más incómodo Aquí, en esta ocasión, solo en esta ocasión Sirve el sistema imperial <risa> eh, Entonces Fender popularizó esa, esa escala Que es lo que se conoce como escala larga en guitarras Gibson eh, Empezó a hacer guitarras de escala corta que, o, o bueno, más corta eh, Por lo menos entre las populares La escala de Gibson es de 24... Punto .750 pulgadas o sea 24 y 3 cuartos eh, por ejemplo PRS eh, las guitarras que hizo Paul Reed Smith él agarró como hizo un híbrido entre Fender y Gibson la escala de una PRS es de 25 pulgadas cerradas ni medio ni 24 y 3 cuartos él hizo 25 cerradas entonces ¿en qué afecta la escala? O, o ¿Qué es lo que sucede con la escala? Básicamente la escala es lo que va a dictar A dónde se van a posicionar los threads o los trastes eh, En el diapasón Y en qué posición tiene que estar el puente con respecto al nut ¿okay? Entonces, eso es una muy, muy común De la gente cuando pregunta, por ejemplo eh, ¿Puedo cambiar nada más el brazo de mi strat por cualquier otro? Sí no, digamos puede cambiarlo por cualquier otro brazo de strat o cualquier otro brazo que sea exactamente de la misma escala y que se siente exactamente en el mismo punto de donde usted quitó el brazo que tenía puesto que los tornillos con los que uno lo prensa por ejemplo estén en el exactamente en el mismo punto ¿por qué? porque si se mueve por ejemplo un milímetro un milímetro bueno ya es, ya es bastante pero por exagerarlo digamos dos milímetros más adelante o más para atrás, ya por la escala que tiene la guitarra entre el nut y el puente, los, las notas que uno va a digitar en los trastes van a sonar completamente desafinadas, porque ya las medidas ya no están exactamente como deben estar. Cuando se está haciendo una guitarra, eh, la, los, donde se insertan los trastes es ...una medida exacta y específica... ...de hecho es una fórmula que hay que seguir... sea es una fórmula que se hizo hace montones de años... ...cuando se inventó la guitarra... Eh, ...y eso se hizo para compensar... ...pues las tonalidades de la guitarra... ...esto es entrar en, tal vez en un poco de mucho tecnicismo... ...pero bueno eso es una buena lectura... ...si algún día quieren aprender un poco de eso... Eh, ...de cómo se afina la guitarra... ...y de cómo está construida básicamente... Eh, lo que se llama el... Ah, ¿Cómo era? Eh, 12 Step Tempered Tonal... No sé qué. O Tonal Tempered Algo. Pero básicamente lo que se dice es que eh, cualquier nota se divide en... Bueno, una octava se divide en 12 semitonos. Por eso, ¿verdad? Cualquier nota al aire es la misma que digitada en el traste 12, solo que una octava más alta. Ahí están los 12... Pasos para esos 12 semitonos. Entonces, esas posiciones de los frets ya están establecidas por una fórmula matemática. En un lugar muy específico. Entonces, en una guitarra de escala larga, uno no puede nada más reemplazarla por, una guitarra, por un brazo perdón, de escala corta. Porque las notas entonces ya no van a calzar. Ese siendo el principal de los problemas digamos, que puede, que puede generar. Pero la escala también eh, rige la tensión que va a tener la guitarra, eh, entre otros montones de cosas, ¿verdad? Pero, digamos, la tensión es de las cosas más importantes. Por eso eh, la gente prefiere tener, digamos, una Les Paul eh, con cuerdas punto .9 y solear sobre eso. La, estoy hablando de generalidad, ¿verdad? La mayoría... Porque siempre hay alguien con una Strat Que le gusta usar una Strat con .13 eh, Acción alta Y se siente súper duro e incómodo Pero a la persona le gusta Bueno, Steve Ray Bowne era, era un buen ejemplo de eso Stevie Ray usaba cuerdas gruesísimas Con acción altísima Y se des... Los dedos, ¿verdad? Pero en general, la gente tiende a usar eh, Calibres más eh, pequeños O más... Eh, Ligeros, menos gruesos pues En guitarras de escala larga Y calibres un poco más gruesos En guitarras de escala corta Para compensar, porque esa es otra No a todo el mundo le gusta Usar unas .9 o unos, unas .8 En una Les Paul Porque se puede sentir muy flojita Las cuerdas se pueden sentir muy suaves Y hay gente que no le gusta eso Hay gente que sí, pero eso también Acarrea otro problema Que cuando hay poca tensión las cuerdas, al tener más vibración, ¿verdad? Están, están más suaves, más, más... Lo que quiero es que, como que traten de imaginar una cuerda bien tensa, ¿verdad? Súper tensa. En el momento en el que uno la rasga, eh, pues vibra poquito. Conforme uno la va soltando, eh, la onda se va haciendo más grande. Entonces, cuando esto pasa en una guitarra, esa, esa ampliación de la onda, de la cuerda, puede llegar a generar que la cuerda pegue en los trastes. Y esto es, amigos y amigas, lo que todo el mundo detesta, el famoso y conocido trasteo, ¿verdad? Que simplemente es ese sonido de, de cuando una cuerda está rebotando contra alguno de los otros eh, trastes, no el que uno está tocando, porque el que uno está tocando es el que hace la función de la cejilla en ese momento. Es como, correr, es como correr el nut hacia adelante donde uno esté tocando Y bueno, caso contrario sucede eh, Cuando la cuerda más bien está muy tensa Alguien que usa unas .12, .13 Para afinar en afinación estándar Eso deja las cuerdas muy muy tensas Y eso de hecho ayuda a que trastee menos Porque la cuerda se hace... La, la onda se amplía menos, digamos eh, Lo malo con eso... Es que se siente muy duro. Es, entonces o se tiende a lastimar un poco más. Y por eso venden diferentes calibres. Y muchos de los. Incluso los, los paquetes de las cuerdas. Tienen algunas leyendas. Algunos dicen como óptimo para desafinaciones. Para bajar a drop D o drop C. Eh, drop D es simplemente. Las eh, cinco primeras cuerdas de la guitarra. Afinadas normal. Mi, si Sol, Re, La. Y la última, la sexta, en vez de estar en Mi, se baja un tono a Re. Entonces, eso es Drop D. Obviamente, al quitar tensión de esa sexta cuerda, la, la sexta va a quedar un poco más floja. Entonces, hay que compensar esa tensión. Todavía, en un hablando de calibres los, los más usados, por ejemplo, el punto .10, punto .9, que son como los más comunes. Eh, en una punto .10... Que la última tiende a ser 46.046. Yo creo que voy a hacer un paréntesis aquí para explicar esto un segundo. Eh, los calibres de las cuerdas básicamente son el grosor en pulgadas de la cuerda. O sea, si uno va a medir una cuerda en pulgadas, la primera si es una .10, lo que llaman .10, que en realidad no es, no es correcto, es una 0.010 pulgadas. Entonces, eh, 0.010, si se multiplica por 100, es una pulgada. Entonces, es básicamente es una centésima pulgada. Como dividir una pulgada en 100, ese grosor es la cuerda. Pero bueno, estamos en una clase de matemáticas. Entonces, a mayor grosor, mayor tensión. Por lo tanto, va a quedar más tensa una cuerda que se desafinó a re, un drop D con un calibre... Eh, 48 o 50 Que con un 46 o un 42 Que son la general de un paquete de punto .9 No sé si estoy diciendo demasiados números No sé si estoy confundiendo a alguien Yo creo que todo el mundo ha visto, ¿verdad? Los paquetes de cuerda y, y, y por lo menos se ubican Y si no los han visto, pues, pues creo que estoy ayudando un poco a, a que entiendan más o menos como de qué se trata Pero básicamente lo que uno quiere buscar es eso Compensar tensión de, ...dependiendo a la afinación que uno esté usando... ...entonces siempre, verdad entre más eh, entre menos perdón, sea el grosor de la cuerda... ...más suavecito se va a sentir... ...no importa la escala de la guitarra... ...eso siempre va a suceder... ...lo que sí hay que tomar en cuenta... ...es si la escala y la afinación que yo voy a usar... ...va a afectar a la hora de tocar... ...eso es lo que hay que tomar en cuenta... ...ahora... ...¿qué es la octavación?... La octavación básicamente, eh, en, en palabras sencillas, es una eh, compensación que uno hace del puente o bien del knot, pero es más sencillo hacerlo en el puente porque el puente, los saddles del puente se pueden mover para compensar el grosor de las cuerdas con la escala de la guitarra. Entonces... Entre más masa tenga la cuerda, uh -huh, eh, más va a tener que compensar uno la escala haciendo los saddles un poco para atrás. Eh, esto, bueno, no solo, no solo la masa de la cuerda es lo que influye. Hay un montón de factores que, que juegan. Pero es básicamente compensar la nota que uno está tocando. Entonces, ¿qué otros factores juegan? Por ejemplo, la acción, la altura de las cuerdas. Uno, si uno tuviera todas las cuerdas a la misma altura y fueran todas exactamente del mismo grosor, uno simplemente podría poner un palo ahí recto y no pasaría nada y todo funcionaría maravilloso. Pero por los diferentes grosores de las cuerdas, uno tiene que mover eso hacia atrás un poco. Por eso, en las acústicas, los eh, bueno, en las acústicas de metal, los, eh, los huesos de los arrows que están en el puente. Si los han visto, primero están compensados. Hay unas partes que están más corridas hacia atrás y está doblado. No está recto recto. Es por eso. Pero bueno, no vamos a hablar de acústicas. Acústicas es para otro día. Pero en eso básicamente es que consiste la octavación. De hecho, siempre se toma, casi siempre se toma como punto de referencia que la escala sea exacta en la primera cuerda. Si es una escala, digamos, de 25 pulgadas, de la salida del NOT a la al don, a donde toca en el saddle la primera cuerda Tienen que ser los 25 exactos Uno deja un campito como para jugar un poco más, poco menos En caso de que cambie de calibre o lo que sea eh, Pero en general ese es el punto de partida Y a partir de ahí van todos para atrás Entonces si se fijan, si ven alguna foto O si tienen su guitarra ahí y ustedes se fijan en el puente Quiero decir siempre, pero la física de la guitarra es extraña No siempre, pero casi, casi, casi siempre Se ve el primer saro en una posición El segundo un poco más atrás Y el tercero un poco más atrás Y después el cuarto está un poquito más adelante Casi alineado con el primero Después el quinto un poquito más atrás Y el sexto un poquito más atrás Esto sucede porque eh, Digamos, el grosor de las cuerdas va aumentando pero realmente la tercera, cuarta, quinta y sexta, que son normalmente las que las que son wound, ¿verdad? Las que son... Eh, mierda, ¿cuál es la palabra para wound? Enrolladas, digamos. Bueno, se han visto que la primera y la segunda no tienen, no están enrolladas, las otras cuatro generalmente sí. Entonces lo que va dictando el grosor de la cuerda es el centro. No cuenta tanto eh, la... <risa> no sé por qué. Ok, wow, wound, wow, wound. O sea, las, las no, no, no sé cómo decir. Bueno, si alguien escucha esto y me quiere mandar un mensaje por Instagram para ver cómo podría decir eso, le agradezco. Pero el punto es que eh, es el centro de la cuerda lo que cuenta y eso es con lo que uno tiene que compensar. O más bien jugar, con lo que uno tiene que jugar para poder compensar. Pero básicamente... En eso consiste la octavación. Entonces, es a lo que a lo que iba con, con esto también... ...es en la parte de los setups... ...o las calibraciones... ...o los ajustes de la guitarra... ...como le quieran decir. Eh, el asunto con esto... ...es como mencionaba antes... ...que todo juega un rol importante. Voy a poner un ejemplo. Digamos que todo está maravillosamente bien... Digamos que el brazo está recto. O oh, no, más bien, antes de poner el ejemplo, voy a, voy a de, decir cómo debería idealmente estar una guitarra. Número uno y más importante que todo es, como mencionaba antes, la escala. Y, y con la escala me refiero al nut bien posicionado, los frets bien posicionados y el puente bien posicionado. Si hay algo mal ahí, uno no puede empezar a trabajar. ¿verdad? Si, el, si el puente se instaló mal de fábrica... Que eso tiene que haberlo hecho alguien a mano... Porque ya Fender, Gibson y demás no, no instalan eh, puentes a mano... Ya todas, todos esos cortes, todas esas cuestiones las hacen ya pues máquinas... ¿verdad? Son eh, guitarras de producción masiva... Y ahí no hay mucho margen de error... Pero si alguien a mano... O por ser una guitarra muy barata o de mala construcción... Instala mal el puente o instala mal el nut... O incluso algún fret. Ahí va a haber un problema. Y eso no... Bueno, lo de los puentes sí se puede corregir. Se puede mover. Eh, pero si hay algo mal en los frets. Chao, ¿verdad? No hay, no, hay, no hay mucho que hacer. De hecho, esa es la otra cosa. Para mí, el brazo es básicamente lo, lo más importante de todo. No solo por la posición de los frets. La posición del nodo y demás. Sino porque un brazo doblado. Si un brazo tiene una curvatura hacia un lado es muy difícil, muy 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 difícil rescatarlo. Digo doblado de lado porque si está cóncavo o convexo, eso es básicamente, o se puede decir que es normal, eh, porque ya sea, si está muy cóncavo es porque las cuerdas pueden estar jalándolo mucho hacia el frente, si está muy convexo es porque más bien tiene alguna curvatura que ya se hizo, o porque el alma o el thrust rod, que es esta varilla que va en el centro del, del brazo, que se usa precisamente para compensar esas tensiones de las cuerdas, puede estar o apretando demasiado, o más bien demasiado flojo, o apretando para el otro lado. Más bien poniéndole más tensión, o sea, sumándole más tensión a la que ya están jalando las cuerdas hacia el, hacia el frente. Y en esos casos el brazo se ve completamente curvo. Pero si mientras sea cóncavo o convexo, a lo largo, está todo bien. Se puede corregir en la mayoría de los casos. Pero si está doblado de medio lado. Eso es muy difícil. Ahorita toco ese tema de. ¿Por qué? ¿Por qué los brazos se doblan así? Pero básicamente. Eh, volviendo al, al, al punto. Si el brazo está recto, recto. Y todo está bien. Eso es el punto de partida para cualquier setup. Número 2. Los trastes. Los trastes tienen que estar. Nivelados. Eh, por la física de la guitarra. El ángulo en el que. El brazo se instala sobre la guitarra. Va a ser básicamente. El punto de partida. Para setear la altura. De las cuerdas. Ya luego uno juega con lo demás. Eh, verdad Que tan recto está el brazo. Eh, la altura ya del puente. Propiamente. O de los aros que son. Son movibles, ¿verdad? no los puede ajustar eh, La altura a la que está cortada el nut eh, Todos esos factores Pero eh, Estando el brazo recto Y estando el puente ajustado En la posición en la que tiene que estar El nut cortado Como tiene que estar Una cuerda viaja completamente O casi completamente paralela A los trastes la, Ese ángulo mínimo Del que les hablaba cuando se instala eso, ese pequeño ángulo, va a ser o va a dictar básicamente la acción o la altura de las cuerdas. ¿verdad? No pueden ir completamente paralelas, se van haciendo un poquito más, más altas conforme va extendiéndose el brazo, pero van casi paralelas. Entonces, entre más baja esté la cuerda y más cerca esté de cualquier traste, en el momento en el que uno digita y rasga la cuerda, la cuerda va a ser la vibración de la que hablaba al inicio y, y entre... bueno, eso es otra Entre más duro le dé uno Pues obviamente la, la vibración se va a ampliar más todavía Y eso va a afectar eh, el comportamiento de la cuerda sobre el traste Entonces, entre más amplia sea la onda Hay más chance de que la cuerda toque un traste y trastee Pero si los trastes están todos a la misma altura En teoría... No debería pasar nada de eso, si uno está tocando, pues normal, ¿verdad? si uno no está haciendo el propio que la cuerda se amplíe demasiado en, en su onda, no debería trastear. El problema es, es, es una cuestión tan, tan milimétrica, que si hay trastes que están eh, disparejos en las alturas, esa vibración de la cuerda es muy probable que vaya a tocar en algún punto y vaya a generar un trasteo. En general, en general pasa siempre con la siguiente, con, perdón, con el siguiente traste del que uno está digitando Si yo estoy digitando el traste 3 y el cuarto es el que está desnivelado Ahí es donde va a trastear ¿verdad? O sea, Desnivelado me refiero a, a diferencias en altura Generalmente más alto ¿verdad? Entonces eso es vital para que la guitarra funcione y, y suene bien y limpiecita Entonces mientras esto esté eh, correcto, digamos Mientras los trastes estén todos bien nivelados eh, y, y, y se empiecen a agregar todos los otros factores Se empieza a agregar el, el, otra palabra en inglés El relief, es que cómo dice uno eso El alivio, <risa> el alivio del brazo Sí, bueno, el, el relief se le llama a la pequeña curvatura que tiene el brazo Que sí tiene que tener un poquito Porque vamos a lo mismo Si yo ajustara demasiado demasiado el brazo Y lo dejo más bien convexo La cuerda va a viajar en una línea recta Hacia el puente desde que sale el nut Y se va a topar básicamente con una montaña de trastes Cuesta arriba No hay forma en la que eso no genere un trasteo Porque nunca va a ir paralela al fretboard Sino que ya se está enfrentando a... a a una cuesta <risa> no, Es difícil de explicar sin, sin imágenes Pero espero estarme dando a entender Entonces siempre tiene que haber un poquito Un poquito de relief en el brazo Eso sí Pero es milimétrico de nuevo Si eso está bien eh, Ya cuando la guitarra está afinada Como tiene que estar eh, Uno va a la acción Que es empezar a jugar con, con los saddles O el puente en general Hasta donde se pueda mover Para darle la altura ideal a la guitarra porque digo ideal porque eh, por ejemplo en una strat en una stratocaster el radio que tiene el brazo o no el brazo más bien el diapasón el radio que tiene el diapasón sobre donde van los trastes eh, va a jugar un papel fundamental en, el, en la acción de, de las cuerdas en la altura de las cuerdas porque porque entre más pronunciado sea ...el radio... ...o entre más cerrado sea... ...por así decirlo... ...verdad... ...más circular... ...a la hora en la que uno hace... ...bends... ...la cuerda... ...va a tender a trastear... ...en, en las zonas... ...del medio... ...porque el, el... radio es muy cerrado... ...ok... ...entonces... ...por eso es que es más sencillo... ...hacer bends... Eh, ...pronunciados... ...sin que las cuerdas se ahoguen... ...sin que... traste y todo ese tipo de cosas... En guitarras como... No sé... Jackson... Que tienen los radios mucho mucho más planos... Porque están hechas para eso... Las... Eh, las Stratocasters por ejemplo... Tienen los radios más cerrados... Son muy cómodas para hacer acordes... No tanto para hacer ese tipo de solos... De nuevo... Todo es ajustable... Y todo es cuestión de gustos... Hay gente que prefiere... Eh, las strats para solear... Simplemente suben un poco más la acción eh, Pero eso, eso sí es una, una cuestión general una strat, eh, por lo menos de las clásicas Que sí tienen el radio más pronunciado No van a tender a tener la acción O la altura de las cuerdas tan bajita Como, bueno, como en el paul por ejemplo O incluso otras de radios más Mucho, mucho menos pronunciados como, como las Jackson Como las, las guitarras modernas para... Para metal y ese tipo de... de esos estilos de, de música Y bueno Después de que se ajusta la acción Lo último que se hace Porque de eso va a depender todo De cómo esté el brazo De cómo esté la acción De cómo esté el puente De cómo esté el, el nut De todos esos pequeños detalles Va a depender que uno haga la octavación final Que es esa compensación que explicaba antes Entonces si hay algo mal... En el proceso previo Algo va a salir mal al final Por ejemplo el nut El nut es una de las partes que Más se eh, menosprecia <ríe> Parece como un hueso nada más ahí Que sostiene las cuerdas Pero el asunto es que el nut tiene que tener una altura muy específica eh, La cuerda sale del nut Y tiene que estar a una altura tal Que cuando uno la, eh, la rasgue al aire No traste en el primer traste tiene que tener un poquito de espacio para que esa vibración no pegue en el primer traste. Pero tiene que estar suficientemente bajo para que cuando uno digite alguna nota más arriba en el diapasón, no esté haciendo, no esté subiendo la nota sin querer queriendo. Eh, haciendo un, un bend accidental hacia abajo. Si sí, sí, sí me explico, eh, cuan, cuanto más alta esté la acción, más le toma a uno o más le toma al dedo a bajar la cuerda para que llegue hacia el traste que uno está tocando Y eso genera eh, un bend eh, que, que se suba la nota digamos o Que se suba el, el pitch de, de la nota que uno está digitando Entonces uno puede ajustar la altura y tomar las medidas y todo puede ajustarlo con el puente Pero si no se ha dado cuenta de que el note está muy alto eso va a arruinar todo porque uno empieza a trabajar en función de eso Y si hay algo mal en el principio, todo lo demás sale peor Ahora, devolviéndome un poquito a lo que mencioné antes de eh, los brazos ¿Qué genera, digamos esto, el, el desnivel en los frets? ¿O qué genera que el brazo se doble? O todo ese tipo de cosas eh, Las maderas de las guitarras son muy susceptibles a la humedad bueno, las maderas en general son muy susceptibles a la humedad Y acá en Costa Rica eh, La humedad relativa es súper alta todo el tiempo Entonces, a menos que las guitarras hayan sido construidas Con mucho, eh, mucho cuidado de que no tuvieran humedad Cuando se construyeron Es muy probable que los cambios de humedad les afecten bastante Eso sumado a las tensiones que los brazos soportan Entonces, no importa Cómo, ni cuándo, ni dónde Está usted Una de las cosas más importantes Para cuidar bien una guitarra Para que un setup que usted haga le dure para que, para que no haya movimientos indeseados Es controlar la humedad Las guitarras en general Bueno, a las acústicas se les recomienda Que siempre estén en una humedad relativa De entre 45 y 55% Aquí en Costa Rica Si no es con deshumidificadores Eso es básicamente imposible de lograr pero no es, no es tan imposible Se pueden conseguir los pequeños Incluso mantenerlos en el estuche Pero con el estuche deshumidificado Siempre tenerles algo adentro para deshumidificar De esa forma se evitan un montón de dolores de cabeza eh, Lo de los trastes Primero que todo de fábrica eh, En producción masiva no, no se nivelan trastes Entonces pequeñas imperfecciones que haya en la madera Puede afectar Simplemente donde se hizo, y, y las Las fábricas en general hacen un chequeo rápido, hacen un setup y un, un setup muy básico y mandan a la guitarra a la venta. Eh, nadie se toma el tiempo a menos que la guitarra sea de un luthier que la construyó a mano o alguna guitarra de muy alta gama, Sur, por ejemplo, Sur y eh, Ernie Wall. Sé que, que nivelan las guitarras antes de salir, pero bueno, por eso valen lo que valen, ¿verdad? Entonces, este. Esos cambios de temperatura, de humedad y demás generan movimientos en la, en la madera que pueden provocar que la madera se expanda. Mucha humedad puede provocar que la madera se expanda. Como cualquier puerta, como cualquier mueble, <risa> cualquier, eh, no sé si han visto en la casa, cuando hace mucho, eh, o bueno, cuando se pues hace mucha humedad, si en algún momento le ha caído lluvia a una puerta de madera, se ensancha. Y cuesta abrirla y cuesta cerrarla y demás Es exactamente lo mismo En el momento en el que el brazo empieza a recibir humedad Se empieza a ensanchar un poquito Es milimétrico Lo que pasa es que el brazo se ensancha Los slots donde van los frets se ensanchan Pero el metal no se mueve El metal se queda queditito Entonces lo, los frets se empiezan a salir Porque se está abriendo la, la madera de nuevo, es milimétrico. No es que uno puede ver que se está abriendo. Pero se mueven y por eso se empiezan a salir un poco los frets. No solo lo de los frets, sino lo del movimiento del brazo. Eh, lo de los ajustes de, del alma o del thrust rod. Eh, mucha gente está, digamos, acá en Costa Rica o en, no sé, Centroamérica en general. Y va a una gira a Alemania y llega a esos fríos extremos. La madera se comprime, se empieza a doblar un poco y de pronto llegan a tocar y la guitarra le trastea por todas partes eso es porque hay que reajustar un poquito el truss rod para que la madera se vuelva a acomodar a ese ambiente y es una cuestión que pasa en días parece mentira, pero pasa en cuestión de días entonces siempre hay que estar como muy pendiente de esas cosas o sea, para mí temperatura y humedad en cuestiones de, de guitarras y maderas eso es absolutamente primordial de tener cuidado y pues por lo demás ey, llevársela a su técnico de guitarras autorizado <ríe> alguien que sepa lo que está haciendo alguien que cuente con las herramientas eh, para hacer las cosas que tiene que hacer eh, y casi que bueno, yo siempre lo recomiendo que cualquier guitarra nueva más usada verdad pero cualquier guitarra nueva de fábrica Siempre es buena idea Darle una chequeadita nada más Para corregir esas, esas cosas Que las fábricas ya no se molestan En corregir y que sus guitarras salgan en perfecto estado e Incluso yo creo que las mismas fábricas Recomiendan como que Las guitarras nuevas de, y se les dé un, un pequeño chequeo Como para ver que todo Todo está en orden Aparte del viaje ¿Verdad? Mentira que uno compra la guitarra a la par de la casa Entonces este... Todo ese tipo de cosas ayudan. Eh, yo ya me voy acercando al final, al final de este episodio. Y eh, lo que quería hacer de último era leer algunas de las, de las preguntas o de las sugerencias que dieron como para temas a tocar en el, en el podcast. Eh, de las que mandaron ahí por Instagram. Entonces vamos a ver, voy a buscar algunas de las que tengo acá. Digamos, uno dice... Eh, hable de calibración de guitarras. Bueno, yo creo que más o menos toqué ese tema ahorita. Eh, dice cómo cuidar un setup para que dure. Eh, justamente es de lo que está hablando. Eh, otro dice que hable de diferencias, ventajas... Eh, y de diferentes calidades de componentes electrónicos. Ok, electrónica va a ser un episodio. O sea, eso de fijo... Hay que sentarse y hablar con tiempo. Hay tantas cosas... Que se pueden hablar de, de cuestiones electrónicas. Igual, eh, yo no soy el más absoluto experto en electrónica. Eh, de nuevo, la, la guitarra es más un circuito eléctrico. Y hay cosas básicas que manejo bastante bien. Pero hay otro montón de cosas más profundas. De componentes electrónicos y de tarjetas y demás. Que eso tal vez podría invitar más bien a que hable con nosotros un rato a Nelson Porras. Que es el... el el madre que trabaja amplificadores y este, pedales y toda esa cuestión en Electro Home CR, Si no lo siguen, para que lo sigan, es carguísima. Y él sigue siendo un ingeniero electrónico y él sí sabe un montón de eso. Entonces sería bueno como tenerlo aquí como de, como de invitado para que nos hable un poco de eso. Pero electrónica en guitarras, eso va a ser un capítulo aparte de fijo. Y aquí hay un par que son muy similares. Una dice eh, modificaciones comunes para pasar a un... ...para pasar una guitarra de gama media a, a una mejor... ...y otro dijo como que si vale la pena... ...entre comillas pimpear un instrumento barato... ...ok, eh, con esto es, esto, es un, esto es una buena pregunta... ...dependiendo obviamente de la guitarra, verdad... ...hay algunas que uno dice... ...si sí, no, esto no, no vale la pena entrarle por ninguna parte... ...es más el gasto, más los componentes... ...pero en general eh, casi siempre es una buena idea... Agarrar un instrumento barato y mejorarlo. A menos que uno sepa o que se dé cuenta de que está construido con muy malas maderas. Porque por ejemplo las Squire son guitarras que están bien construidas en buena madera. No, no necesariamente es madera de altísima calidad, pero es buena madera. Eh, donde escatima un poco en el precio cuando se construyen es en los componentes electrónicos principalmente... En el nut, que es de plástico En los afinadores, que son bastante genéricos El jack, eh, todo ese tipo de cosas Entonces, para mí, número uno eh, En una guitarra eléctrica, eso sí Pastillas, o micrófonos eh, Las pastillas son de, la, de lo más vital que hay en una guitarra eléctrica Porque es lo que traduce el sonido Hacia el amplificador Lógicamente hay otro montón de factores de por medio pero el, lo principal, lo que hace ese, ese, el sonido característico son las pastillas. Entonces, eso para mí es número uno en una guitarra barata. Número dos, eh, casi siempre los afinadores, porque los que se usan en guitarras baratas son muy genéricos y apenas y sostienen bien las afinaciones. Y yo creo que es absolutamente detestable para cualquier guitarrista tener que estar afinando a cada rato. Entonces, eso es vital también. Eso, esas dos, para mí, son como las principales. De ahí en fuera, las posibilidades son infinitas. O sea, se puede cambiar absolutamente todo el sistema eléctrico. Puede cambiar los potenciómetros, puede poner modificaciones. Puede hacer lo que usted quiera. Pero esas dos son vitales. Y lo que decía antes, prácticamente eh, cualquier instrumento que uno sepa que está al menos construido Sobre una buena base ¿verdad? Que no sean de esas como de plywood Que uno se encuentra en las tiendas de empeño <risa> Eso preferiblemente no Pero eh, casi que siempre vale la pena eh, Pimpear, por así decirlo, una, una guitarra Y bueno, acá tengo otro montón de preguntas Y de, de sugerencias Pero que los voy a ir como metiendo y analizando eh, conforme vayan pasando más episodios eh, Para ir cerrando este Porque no quiero que se me haga tampoco demasiado largo y Ya llevo 40 y casi 4 minutos eh, Entonces Pues yo creo que lo vamos a dejar por acá Ahora espero que les haya gustado El, el, el episodio Yo sé que este estuvo un poco más, más serio Que el de la vez pasada Pero sí quería como sentar las bases De lo que De lo que comprende una guitarra De lo que significa una guitarra bien seteada porque, ¿verdad? Bien que mal, eso es lo que yo hago básicamente todos los días de mi vida. Entonces, quería darles como una pequeña lección, digamos, de, de, de algunas de estas cosas. Y, este, pues ahí vamos desarrollando más los temas. De nuevo, por favor, tengan paciencia conmigo, acuérdense que estoy empezando. Entonces, vamos a ver cómo, cómo sigo... Eh, Avanzando en esto. Y de momento me está gustando mucho. Esto estuvo complicado. Esto estuvo mucho más complicado que el de la vez pasada. Porque claramente tengo que explicar muchas cosas. Que sin una guía visual es complicado. Pero espero que no se hayan aburrido demasiado. Y que les haya gustado esta ñoñada. Guitarrística. Y no se me ha olvidado. Quiero tocar un último punto. Antes de irme. Y es el de todas las guitarras son diferentes. Todo esto que yo dije en, en este episodio es una completa hablada de mierda. No, mentira. <ríe> eh, todo lo que yo dije en este episodio aplica para prácticamente todas las guitarras. Pero siempre, siempre, siempre eh, hay alguna excepción o algo que va a cambiar. Incluso en guitarras que son el mismo modelo, incluso del mismo hasta del mismo árbol, que haya salido dos eh, seguidas en la, en la cadena de, de producción, siempre van a haber pequeños detalles que pueden cambiar una u otra cosa eh, en, en, en la construcción, en lo que sea, y a la hora de setearlas. Entonces, es muy difícil hablar de generalidades porque siempre va a haber algo, siempre va a haber algo. Y no puedo eh, enfatizar más en esto porque es complicado de explicarle a la gente a veces. Como de, pero ¿por qué con mi guitarra tal cosa? ¿O por qué esto? Es como, porque sí, porque todas son diferentes. Eh, todas suenan diferente, todas se sienten diferente aunque estén seteadas igual, aunque sean la misma cosa. Es muy vacilón Pero eso también es como la belleza de esto. Porque es como, casi se puede decir que cada una tiene como una personalidad única. Entonces, eh, es muy chiva. Pero quería, quería dejar con sea, quería mencionar eso. Porque lo había mencionado primero en el, en el episodio pasado. Y ahora lo volví a mencionar en este. Y siempre me gusta enfatizar en el que hay generalidades. Para todo lo referente a guitarras. Pero no siempre. Todo es igual. Entonces nada. Eso era lo último. Voy cerrando el cuadernito. <risa> y pues yo creo que gracias. Es lo último que me queda por decir. Eh, por favor... De nuevo, síganme dando feedback porque es súper importante para saber qué estoy haciendo bien o mal, qué hago más o qué hago menos. Entonces, eh, si lo escuchan y les gusta y como con el primer episodio que me llegó un montón de feedback, súper, súper importantísimo, eh, avísenme. Y pues nada... Vamos a ver si. Espero no durar otra semana para grabar otro episodio. Voy a ver si tengo chance para grabar alguno otro durante la semana. Y si no, pues nos veremos la otra semana o dentro de dos semanas. No sé, la verdad, cada cuánto lo voy a hacer. Pero ahí, ahí iremos, ahí iremos. Gracias por escuchar. Y buenas noches a todos. Chao.